0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional,
0: con Jaime Maussan. El incendio de la Jaina en Hawái es considerado ya el más mortífero en la historia de los Estados Unidos. Prácticamente más de 100 personas han sido encontradas eh, sus cadáveres muertas. Hay cientos de desaparecidos que quizá nunca van a ser encontrados, como ocurrió en Paradise, en California, donde oficialmente murieron 80 personas, pero más de 200 nunca fueron encontradas. Es decir, son calcinadas hasta los huesos y por tanto nunca se les va a encontrar. Una situación verdaderamente dramática.
2: más de un centenar de fallecidos por los incendios en la ciudad de La Jaina, en Maui, una de las islas del archipiélago de Hawái, Estados Unidos. Es lo que ha dejado el más reciente reporte, pero lo cierto es que la cifra podría aumentar conforme pasen las horas. Y es que en este tipo de tragedias los cadáveres son difíciles de identificar, puesto que muchos son consumidos por las llamas al grado tal de dejar prácticamente solo las cenizas. De hecho, el jefe de policía de Maui Pidió a las personas con seres queridos desaparecidos que envíen muestras de ADN para ayudar a identificar los restos. Y advirtió que tomará tiempo porque algunos están tan dañados que se desintegran cuando los recogen. Hasta el momento, solo unos cuantos cadáveres han sido identificados, según datos publicados previamente por el condado de Maui. Este tipo de tragedia se parece a lo ocurrido en el denominado Campfire de 2018, en el norte de California anteriormente el incendio forestal más mortífero de Estados Unidos en los últimos 100 años. Ese incendio mató a 85 personas y consumió la ciudad de Paradise, y en su momento dejó centenares de desaparecidos. En esta ocasión, igual se está hablando de muchísima gente desaparecida, y lamentablemente, de acuerdo a la experiencia de otros incendios como el Camp Fire, lo más probable es que sus cadáveres se vayan encontrando incinerados a medida que los equipos de búsqueda especializados peinen las ruinas calcinadas en busca de restos humanos. Los fatales incendios forestales, que estallaron el martes 8 de agosto, también dañaron más de 2.200 estructuras en la isla, en su mayoría negocios locales y casas de residentes, dejando a miles sin hogar. En la actualidad, el trabajo de extinción de incendios en Maui continúa, pero el pronóstico del tiempo muestra que el condado volverá a ser golpeado por fuertes vientos. Y el trabajo de extinción de incendios se enfrenta a una dura prueba. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Aquí le presentamos nuevas historias del infierno que se vivió en La Jaina, en Hawái.
3: Los incendios que dejaron a la ciudad de La Jaina, en Hawái, reducida a cenizas ya son considerados como los incendios más mortíferos para los Estados Unidos en los últimos 100 años. Un lugar completamente devastado por los incendios forestales que comenzaron el pasado 8 de agosto y que obligaron a los residentes de La Jaina a huir de sus hogares para no ser atrapados por las llamas.
4: El cielo pasó de azul a gris y negro, y todo lo que pudimos ver solo eran brasas de fuego, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. No sonó la sirena ni nada. Y quiero decir, fue desgarrador ver a nuestra comunidad, a mis vecinos y a muchas personas mayores tratando de bajar las escaleras solo para subir a su coche y huir.
3: El peligro de los incendios fue realmente mortal. Ni siquiera aquellos que lograron escapar de las llamas en sus vehículos estaban a salvo. Escuchemos.
4: Después de conducir durante aproximadamente un minuto, encontré las casas a lo largo de la carretera prendidas en llamas. Solo había fuego en todos lados. Fue realmente horrible. Ahí fue cuando me di cuenta del peligro.
3: Algunos sobrevivientes describen los incendios en la Jaina como una verdadera escena apocalíptica. El fuego se propagó rápidamente por todas las casas, por los parques, los edificios y las escuelas. Y cuando las personas se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya habían quedado atrapadas entre las llamas.
4: El viento era muy fuerte. Algunas personas ni siquiera se fueron de su casa. Algunas personas ni siquiera sabían que teníamos un incendio, porque ese día el viento era muy fuerte. Así que algunos quedaron atrapados en casa.
3: Los daños son incontables. Prácticamente la ciudad de La jaina en Hawái, está reducida a cenizas. Y la vida para los residentes de esta ciudad no será la misma después de esta catástrofe. Las familias se unirán, pero hay muchas pérdidas aquí y creo que vamos a ver
5: números significativamente más altos en los próximos días a medida que nuestros profesionales del Cuerpo de Bomberos y Policía de La Jaina hagan su trabajo.
3: La Jaina es el claro ejemplo de las catástrofes naturales que veremos de aquí en adelante, derivadas del cambio climático que ha sido potenciado por el ser humano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, a partir del de incendio, los incendios de Australia en el 2020, estos se han continuado en todo el mundo, especialmente en este 2023, que se ha convertido, como ya lo he dicho, en un verdadero infierno para innumerables regiones del mundo. Un escenario aterrador. Es esto lo que nos depara el futuro y sin duda está relacionado al calentamiento global. Los expertos consideran que lo que ocurrió en Hawái fue preparado, por así decirlo, por este fenómeno climático generado por el ser humano, el cambio climático.
6: El mundo vive una era de mega incendios. Una era en la que el cambio climático con el aumento de las temperaturas globales y el aumento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, está creando las condiciones perfectas para que el fuego se propague rápidamente, consumiendo extensas áreas de vegetación y tierras boscosas con resultados mortales y volviéndose cada vez más frecuentes. Y es que además de Hawái, en las últimas semanas, también se han extendido incendios forestales devastadores en Grecia, Italia, España, Portugal, Argelia, Túnez y Canadá, causando víctimas humanas, así como daños ambientales y económicos masivos. De hecho, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales ha indicado que, hasta el pasado 29 de julio, más de 234.500 hectáreas de tierra ya habían ardido en toda la Unión Europea, mientras que en el norte de América, en Canadá, se está viviendo la peor temporada de incendios forestales jamás registrada con más de 10 millones de hectáreas quemadas durante los primeros 7 meses de este 2023, que podrían aumentar en las próximas semanas. Pues recordemos que durante la temporada de incendios forestales de 2019 a 2020, en Australia, el 70% de los bosques tropicales ardieron tras los peores años de sequía conocidos en Australia, con millones de hectáreas de vegetación devoradas por las llamas, y cerca de 3 millones de animales muertos o desplazados un claro ejemplo de la magnitud de los devastadores mega incendios forestales que se hacen cada vez más recurrentes, impulsados por el calentamiento global.
4: Los incendios forestales, en áreas donde tradicionalmente no hemos pensado en incendios forestales, los incidentes podrían aumentar.
6: Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Bueno, este viernes 11 de agosto en Marruecos se estableció un nuevo récord de temperatura se sobrepasaron los 50 grados centígrados, 50,4 grados centígrados. Nunca en la historia de ese país se había registrado una temperatura así. Y eso que estamos hablando de un país desértico. O sea, le repito, todas estas son señales del mundo que nos espera. La urgencia, la necesidad que tenemos que hacer algo para atenuar el cambio climático, el calentamiento global.
5: La Dirección General de Meteorología de Marruecos declaró que la Estación Meteorológica de la Ciudad Costera Sureña de Agadir registró el viernes pasado un nuevo récord nacional, pues el termómetro marcó por primera vez los 50,4 grados centígrados, marcando un hito en las altas temperaturas en la nación marroquí. De igual forma, el Servicio Meteorológico Marroquí explicó en un comunicado a qué se debe este nuevo récord. En el documento se puede leer.
3: Esta ola de calor se debe a la entrada del aire seco y caliente del sur provocando un aumento significativo de las temperaturas, superando de 5 a 13 grados la media mensual. Dirección de Meteorología de Marruecos
5: De acuerdo a los servicios meteorológicos marroquíes, el pasado julio fue clasificado como el cuarto julio más cálido desde 1961, en Marruecos. Asimismo, los científicos añadieron que las altas temperaturas continuarán en Marruecos durante esta semana al norte, centro, sur y suroeste de Marruecos. Recordemos que Marruecos no es el único país africano que se ha visto severamente afectado por esta inusual ola de calor, sino que en la mayoría de los países africanos, las altas temperaturas han causado escasez de agua y alimento. Sin duda alguna, los eventos climáticos extremos a los que ya nos enfrentamos son, sin duda, el resultado del calentamiento global ocasionado por el ser humano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Odessa es considerada la ciudad donde nació la cultura rusa, la ciudad de los Sares. Había sido respetada por Vladimir Putin hasta hace unas cuantas semanas. Sin embargo, a partir de que rompió el acuerdo para permitir el envío de granos de comida hacia occidente, a partir de ese momento empezó a bombardear especialmente los lugares, los depósitos de comida demostrando que lo que quiere es crear caos alrededor del mundo, o sea si a él no lo dejan este, quedarse con Ucrania, pues ahora todo el mundo tiene que sufrir y Odessa, una ciudad histórica está siendo destruida, nuevos ataques
7: Los bomberos de Ucrania lucharon contra un gran incendio en Odessa después de que Rusia lanzara una nueva oleada de misiles y drones contra la ciudad portuaria primera hora de lunes, 14 de agosto, dejando al menos a tres personas heridas. De acuerdo con el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los ataques se realizaron con 15 drones Sharet de fabricación iraní y 8 misiles Caliber que, pese a haber sido interceptados, provocaron múltiples incendios en la ciudad sureña ucraniana, a orillas del Mar Negro.
6: Otro ataque terrorista en Odessa. Puedes ver lo que ha hecho el enemigo. Nosotros, junto con los servicios de emergencia y todos los servicios comunales, estamos trabajando para hacer frente al daño y calmar a las personas.
7: La caída de fragmentos de los misiles rusos interceptados en Odessa dañaron edificios del centro de la ciudad, un centro educativo y un centro comercial, que quedó totalmente destruido luego de un enorme incendio, el cual los bomberos por fin lograron controlar, luego de luchar toda la noche para apagar las llamas.
6: Me desperté justo después de la primera explosión. Las ventanas se sacudieron debido a una explosión muy poderosa. ¿Qué puedo decir?, Debemos destruir a los que hicieron esto. No queda nada dentro, todo se quemó. Gracias a Dios, no fue un edificio residencial el que fue golpeado. Lo reconstruiremos todo.
7: Los ataques a Odessa son un recordatorio de la amenaza actual que representa Rusia para Ucrania en una guerra que está entrando en su quinto mes y no hay un final a la vista. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, pues Ucrania está pidiendo ayuda al resto del mundo para a, pues, tratar de desminizar, o sea, de quitar todas las minas mortíferas que han dejado detrás las fuerzas rusas al retirarse o al ser expulsadas, dejan los campos llenos de minas. Y esto está causando enormes bajas. Una mina de estas, una mina moderna, mata a una persona sin duda alguna. Ya no se trata nada más de perder las piernas, los brazos, no, Ahora evidentemente que son más poderosas y terminan con la vida de aquellos que desafortunadamente las pisan.
5: El Ministerio de Defensa de Ucrania ha asegurado que su nación es ahora la que más minas antipersonal y antitanque tiene. Y añadieron que por el momento las brigadas de ingeniería encargadas de localizar y destruir las minas rusas son pocas y que estas sufren grandes pérdidas todos los días. Alexander, un instructor y zapador de minas, nos habla
1: del tema. En la línea del frente, los campos están completamente cubiertos con municiones sin detonar. Es imposible utilizar detectores de minas porque toda la zona está cubierta de metralla. Los campos y los bosques están cubiertos de metralla. Un zapador tiene que usar una sonda de minas y avanzar lentamente.
5: Tras darse a conocer el alto número de minas, el Ministerio de Defensa ucraniano ha declarado que Ucrania ahora es la nación que más minas antitanque y personal tiene esparcidas por su territorio. Pero aunque no proporcionaron un número exacto, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, declaró.
2: Hoy, Ucrania es el país más minado del mundo cientos de kilómetros de campos minados, millones de artefactos explosivos, en algunas partes del frente hasta cinco minas por metro cuadrado.
5: Por su parte, y de acuerdo al testimonio anónimo de zapadores ucranianos en el frente de batalla, las tropas rusas buscan asesinar a la mayor cantidad de zapadores y oficiales, pues saben que con esta medida, la contraofensiva se estancaría. Prueba de esto es lo dicho por el director médico del Hospital Mechnikov en Dnipro, Sergei Ryzhneko quien dijera que el hospital recibe entre 50 y 100 militares diarios, ya sea vivos o muertos, y que las minas son la segunda causa de muerte. De acuerdo a expertos, lo que estamos presenciando en Ucrania es el tipo de contaminación por minas terrestres y artefactos explosivos sin detonar más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y añadieron que incluso con un equipo de 10.000 zapadores se necesitaría al menos una década para desminar Ucrania. Información para Tercer Milenio 360
0: Internacional. Bueno, se cumplen dos años desde la llegada del Talibán al poder en Afganistán. Es decir, al retirarse las fuerzas de los Estados Unidos, dejaron el territorio libre. Los talibanes habían venido avanzando. Los norteamericanos ya no quisieron perder más vidas ahí. Decidieron retirarse y la situación para el país no ha sido nada buena. Todo ha sido un retroceso. Las mujeres han perdido casi todos sus derechos. No tienen comida, los niños sufren, mueren de hambre. La situación es verdaderamente extrema en Afganistán. Debería declararse una condición de crisis humanitaria.
4: A dos años del regreso del régimen talibán, Afganistán está viviendo una verdadera crisis humanitaria. Y es que la opresión, la violación de los derechos humanos, la hambruna, la desnutrición, la pobreza, la falta de atención médica, los asesinatos, las restricciones de los suministros básicos, entre otras injusticias, han arrastrado a la población afgana hacia un verdadero colapso nacional. Y es que tras la retirada de los Estados Unidos de Afganistán, los talibanes tomaron por completo el control de Kabul, la capital afgana prometiendo en primera instancia ante la comunidad internacional velar por la población en general y dejar atrás sus prácticas retrógradas. Sin embargo, a dos años de este hecho, el cumplimiento de esa promesa sigue sin llevarse a cabo. Inclusive, la situación ha empeorado, sobre todo para las mujeres y niñas afganas, quienes han sido despojadas de diversos derechos humanos, desde haber sido privadas de la educación, asistir a parques, usar baños públicos o salones de belleza, hasta ser obligadas a mendigar una hogaza de pan para poder comer. Esa es la vida de las mujeres afganas en la actualidad. Llevo este pan a casa y lo como con mis hijos, pero no alcanza para llenar nuestros estómagos. Parto el pan en pedazos y se los doy a mis hijos para que ninguno muera. Se estima que tras el regreso del régimen talibán, al menos 28 millones de personas necesitan algún tipo de ayuda humanitaria para sobrevivir por lo que diferentes organizaciones piden a la comunidad internacional que no se olvide de Afganistán o la situación empeoraría aún más para sus habitantes.
1: Lo que no queremos es que los donantes y los países occidentales se rindan con el pueblo de Afganistán, porque este es el mayor momento de necesidad.
0: The...
4: Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Los lobos están de regreso en Alemania. Y desafortunadamente han causado un gran debate entre aquellos que quieren protegerlos y otros que quieren eliminarlos porque se sienten amenazados. Su ganado podría ser víctima de los lobos. Sin embargo, debemos recordar que este era su territorio. Los invasores somos nosotros. Y por eso, pues, son los que, somos los que tenemos que pagar las consecuencias, no ellos. Los lobos regresan a Alemania
2: luego de estar prácticamente extintos durante más de un siglo, lo que trae a la mesa un fuerte debate de si protegerlos o cazarlos. En Alemania, se creía que la última manada de lobos se había extinguido alrededor de 1850, cazada hasta desaparecer. Desde entonces y durante generaciones, la figura del lobo se limitaba a historias de cuentos de hadas o a los disecados en las exhibiciones. Pero la reunificación de Alemania en 1990 fue beneficiosa para los lobos y es que si bien en Alemania Oriental era legal cazar lobos y habitualmente les disparaban si cruzaban la frontera desde Polonia, en la Alemania Occidental la protección del lobos se aplicaba a todo el país. A partir de entonces su número se ha multiplicado por más de 6 en la última década y ahora Alemania alberga hasta 161 manadas o alrededor de 1300 lobos. Pero acompañado de la recuperación en el número de sus ejemplares, también se encuentra el incremento en los ataques al ganado. Actualmente, Alemania solo permite disparar a un lobo si se considera una molestia particular para el ganado y se limitan también a las regulaciones de la Unión Europea. Pero lo cierto es que con el paso del tiempo y el incremento del número de lobos y de ataques al ganado, la paciencia comienza a agotarse entre los políticos y los formuladores de leyes que hoy por hoy protegen a estos majestuosos mamíferos. Los granjeros no los quieren, y harán lo que sea necesario para salvar a su ganado, incluso cazarlos ilegalmente. Los conservacionistas los protegen, al grado tal de tener criaderos de lobos y enfrentarse a amenazas de muerte por parte de los granjeros y los detractores de los lobos. Por su parte, los mamíferos carnívoros únicamente están tratando de sobrevivir, por lo que solo el tiempo dirá cuál es el desenlace de este resurgimiento de los lobos en Alemania. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Aquí le voy a presentar la historia de dos árboles, uno en China, el más alto de todo el continente asiático, de más de 100 metros de altura, y otro, el, un árbol de la Haina en Hawái que era adorado, que era pues, prácticamente un símbolo divino. Y pues eh, esta es su historia, todos los detalles.
4: Además de brindarnos oxígeno, regular las altas temperaturas y mantener el equilibrio de los ecosistemas, los árboles también tienen importantes historias de supervivencia en nuestro mundo. Y es que según las estadísticas, cada minuto que pasa se tal un promedio de 2 millones de árboles a nivel internacional, lo que en un año termina con la vida de más de 15 mil millones de árboles en el mundo. Una terrible cifra de deforestación con la que salvar las áreas verdes de nuestro planeta se ha convertido en una lucha casi imposible. Un árbol que ha sobrevivido miles de años, a pesar de la situación actual de deforestación, se encuentra en China, pues un ciprés de más de 100 metros ha logrado mantenerse en pie durante al menos 1.500 años, con lo que ha logrado convertirse en el árbol más alto de Asia.
1: Para estimar la edad de los árboles, medimos los anillos en sus troncos para hacer los cálculos. Tras estudiar varios cipreses, concluimos que este tipo de árboles pueden vivir entre 800 y 2.000 años.
4: Pero no solo la deforestación está acabando con los árboles del mundo, también el calentamiento global y el cambio climático, eventos que provocan fenómenos naturales como huracanes, intensas sequías, fuertes vientos e implacables incendios forestales. Tal como sucedió recientemente en Hawái, donde los vientos del huracán Dora avivaron los incendios forestales que terminaron por quemar gran parte del árbol Banian de 150 años de edad todo un icono de la isla de Maui, debido a sus gruesos troncos y ramas serpenteantes, una forma de vida que era respetada tanto cultural como religiosamente por toda la comunidad hawaiana. Observe las imágenes del antes y el después del árbol banian. No cabe duda que los árboles sufren a causa del impacto del ser humano y de la crisis climática actual, y que al igual que nosotros, tienen historias de éxito y tragedia que contar. Como habitantes de la Tierra, defendamos el derecho a la vida que tienen los árboles del mundo y sumemos historias de supervivencia para los pulmones de nuestro mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, aquí le presento estas imágenes de un joven en un kayak en el océano que súbitamente descubre algo que parece ser como un velero, Luego se da cuenta que es la cola de una ballena, pero está inmóvil en medio del mar. Hasta que se acerca, vea usted sus expresiones. No se asuste, la ballena está perfectamente bien. Además, era acompañada por un una, su pequeño ballenato. Extraordinarias imágenes. Bella historia. My heart is so fast. I think that's a whale tail. It's just
7: come up, and stuck its tail up and it's not.
8: Moss, un influencer australiano que se encontraba grabando un video en un kayak, fue sorprendido súbitamente cuando una ballena jorobada aparentemente se congeló en una posición con su cola fuera del agua.
7: This is the craziest thing that's ever happened. The transparent kayak is making the whales act so weird. It's just come up and put its tail up in the air like that. It's not even, it's not even. I don't even know what to say anymore. Oh, and the little babies just swimming around it.
8: En este sorprendente e inusual evento, se puede observar que la ballena se encuentra completamente estática, con su cría nadando alrededor, e incluso se pueden escuchar los cantos de estos cetáceos. A este comportamiento se le conoce como vela de cola, el cual los biólogos marinos han descrito como una forma de navegación de las ballenas que necesitan seguir su camino cuando tienen que descansar. No cabe duda que la naturaleza siempre tiene algo nuevo para sorprender a la humanidad. En este caso, se trata de un espectáculo impresionante que nos ofrece la vida marina. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Existe un triángulo de las Bermudas en tierra. Entre las ciudades de Reno y Las Vegas en Nevada y Fresno en California se han estrellado más de 2.000 aeronaves, más de 2.000 aviones. Difícil de creer y además que no hubiese llamado la atención. Aquí le presento esta información. Todos hemos escuchado alguna vez
9: acerca del triángulo de las Bermudas un área geográfica en el Océano Atlántico de un millón de kilómetros cuadrados entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami, en Florida, donde se dice que numerosos barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro. Pero, ¿alguna vez ha escuchado acerca del Triángulo de Nevada? Esta es una región entre las ciudades de Reno y Las Vegas, en el estado de Nevada, y la ciudad de Fresno, en California, donde se asegura que hasta 2.000 aviones se han estrellado. Triángulo que, curiosamente, está muy cerca de la llamada Área 51, base militar donde desde hace décadas se asegura que el gobierno estadounidense mantiene naves extraterrestres que se han estrellado, así como a sus tripulantes, además de ser el lugar de pruebas de aviones ultrasecretos de la Fuerza Aérea Estadounidense. Esto ha llevado a algunos a pensar que los aviones que se estrellan en esta zona podrían haber sido derribados por acercarse a la base militar. Sin embargo, otros investigadores aseguran que los accidentes en el Triángulo de Nevada podrían ser el resultado de un fenómeno llamado Ola de Montaña, que ocurre cuando los vientos provenientes del Océano Pacífico chocan con la Sierra Nevada una enorme cadena montañosa de 650 kilómetros de longitud entre los estados de California y Nevada. Al chocar el viento con las montañas, este se eleva para después caer súbitamente, lo que provoca una enorme turbulencia que puede hacer que los pilotos pierdan el control de las aeronaves. Cualquiera que sea la verdadera causa de los numerosos accidentes en el Triángulo de Nevada, esta región ha ido ganando una reputación como peligrosa y un verdadero reto para los pilotos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: A un año de que se abrió la oficina AARO Aro del Pentágono para investigar el fenómeno anómalo no identificado, UAP en inglés, far en español, pues hasta el momento no hay una línea directa para que ellos involucrados pues puedan dar sus informes y tienen que buscar otros medios, a veces el Congreso, el Capitolio u otros, para poder hacer llegar la información de lo que están viviendo. Resulta realmente poco comprensible, a menos que pensemos que el Pentágono no quiere dar facilidades.
1: Ha pasado más de un año desde que el Pentágono lanzó una oficina para investigar los avistamientos de ovnis por parte de pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero todavía no existe una línea telefónica directa para que los militares y otros testigos denuncien la presencia de los objetos directamente al Departamento de la Defensa. La Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, ARO por sus siglas en inglés, fue lanzada por la administración del presidente Biden en julio de 2022, con el objetivo de investigar los avistamientos de EUAPs y aparentemente ha hecho algunos avances en los últimos meses para establecer canales internos para que los miembros del servicio informen de tales incidentes. Pero más de un año después del establecimiento de ARO, esta oficina no tiene una línea directa, una dirección de correo electrónico, ni una página web para que los testigos puedan reportar sus incidentes, lo que dificulta la recopilación de datos y evidencias sobre los EUAPs que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional o un avance científico. Al respecto, habla el retirado teniente de la Fuerza Aérea Ryan Graves, quien fundará un grupo sin fines de lucro para apoyar a otros pilotos que ven cosas que no pueden explicar. Después de ser el mismo testigo de estos objetos, por lo que el Pentágono podría buscar mantener en secreto a la realidad ovni extraterrestre.
3: Los mecanismos de presentación de informes existentes solo reciben dos o tres informes al mes. Nosotros recibimos el mismo número de informes cada dos días. Esto es evidencia de que los pilotos no saben cómo usar los mecanismos de aro o tienen miedo de hacerlo. Estamos acompañando a la gente para que denuncie, porque Aro es negligente en tener los procedimientos adecuados de cara al público, para que la gente lo haga por sí misma.
1: Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Aquí le presento esta extraordinaria imagen, una fotografía captada en Spring Hills, en Tennessee, en los Estados Unidos, donde claramente se observa una nave. Yo no sé qué usted qué opine. Un ovni nube o una nube ovni, si usted lo desea. Sin embargo, creo que cada vez es más claro que estos objetos en verdad utilizan las nubes para rodearse de vapor y pasar desapercibidos. Resulta una estrategia muy comprensible. Normalmente son las naves más grandes los que hacen esto, quizá para evitar algún tipo de pánico de reacción. Aquí le presento la imagen y usted tiene la última palabra.
1: 11 de agosto del 2023, un objeto en forma de disco rodeado de vapor simulaba parecerse a una nube y trataba de ocultarse de la vista del ser humano. Esta extraordinaria fotografía fue obtenida en la localidad de Spring Hills, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos, el 11 de agosto del 2023. De acuerdo al testigo, este se dio cuenta de que en el cielo se encontraba un objeto volador no identificado. Era en forma de disco y de grandes dimensiones, el cual se encontraba envuelto en una nube que creó para ocultarse. Resaltó que gradualmente apareció una especie de escudo que fue creado por el objeto para protegerlo y se formó a su alrededor vapor y terminó pareciéndose a una nube. Analizando las imágenes, podemos apreciar en el acercamiento y con un mayor contraste la forma geométrica de este enorme objeto sus bordes se definen con gran claridad es de forma circular un disco en la última fotografía que se logró realizar el disco se está alejando lo podemos ver de la misma forma esto demuestra que no se trata de una nube la cual se disiparía con el viento en este caso se trata de un objeto que se rodea de vapor para ocultarse sin lograrlo realmente también en la localidad de Cotabato, en Filipinas, el 9 de agosto del 2023, se observó algo muy extraño. Entre las nubes se apreciaba lo que parece ser un objeto circular luminoso, este era de grandes dimensiones. En el acercamiento, podemos apreciar la forma de esta enorme estructura, incluso se aprecia que está emitiendo una gran luminosidad hacia la zona de las nubes. El 5 de mayo del 2023, un grupo de personas que se encontraban en esos momentos en las playas de San Diego en California observaron un gran objeto, Este se encontraba a una corta distancia, justo sobre la orilla del mar. Lo cercano del objeto, Permitió que se lograran diversas tomas donde podemos apreciar en un ángulo diferente que está rodeado de vapor. Se aprecia su forma geométrica con toda claridad. En esta fotografía podemos apreciar lo cercano que se encontraba de la superficie del océano y a la vista de las personas en esos momentos. Se trata de una nave de origen no humano. En fechas recientes hemos visto un aumento de este tipo de actividad, los objetos se ocultan como si se tratara de nubes, pero su camuflaje no es perfecto. Y podemos darnos cuenta de que están ahí, al parecer observándonos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Aquí le presento esta imagen captada en Israel el 2 de agosto. Primero vemos una pequeña luz y luego se evidencia lo que parece ser una gran nave. Las imágenes son notables. La noche del miércoles 2 de agosto
10: del 2023, se reportó un avistamiento extraordinario desde uno de los puntos donde se localizan construcciones sagradas de dos de las religiones más importantes del mundo. Se trata del Muro de las Lamentaciones y el Domo de la Roca en Jerusalén, Estado de Israel. En los primeros momentos de la grabación, podemos apreciar una enorme luz que brillaba de manera muy intensa y a muy baja altura. Asimismo, en el primer plano podemos observar el mencionado Muro de los Lamentos... ...que data del siglo XIX a.C. y está considerado como el lugar más sagrado del judaísmo. Aunque no es visible, detrás del muro se localiza el Domo de la Roca... ...uno de los tres lugares sagrados de mayor importancia para el mundo musulmán. Después de un tiempo comenzó a desarrollarse un evento extraordinario. El objeto comenzó a encender una a una las demás luces que se encontraban distribuidas alrededor de su circunferencia, y éstas comenzaron a girar sobre su propio eje. Sorprendentemente, en un momento determinado, este visitante intensificó su luz y se desplazó a una enorme velocidad hacia el cielo. ¿Logró observarlo? Ahora lo haremos disminuyendo drásticamente la velocidad. Resulta difícil de entender cómo el objeto después de permanecer estático en un punto, este logró acelerar a una velocidad increíble. Sin duda, una demostración de un tipo de tecnología que no es humana. Por sus características, este caso nos recordó otro importante avistamiento registrado la noche del 28 de enero del 2011 cuando múltiples testigos lograron registrar una enorme luz que se presentó en el Templo de la Roca. Del mismo modo, este objeto, después de permanecer estático por algunos momentos, se desplazó a una enorme velocidad hacia las alturas. De este evento, como señalamos, existen al menos cuatro grabaciones que fueron obtenidas por distintos testigos desde diversos ángulos de la ciudad de Jerusalén. Es claro que desde tiempos remotos, este punto de nuestro planeta ha sido escenario de importantes acontecimientos que están relacionados con los orígenes de grandes religiones y, como hemos visto, con la presencia de tecnología no humana la cual estaría intentando iniciar un intercambio de comunicación.
0: Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.